0: Herzlich willkommen zur mittlerweile 31. Episode Planet Powerlifting mit Julia und mit Erik und heute haben wir endlich mal wieder einen Gast. Er ist erfolgreicher Powerlifter, Wettkampf-Powerlifter, er ist frisch gewählter BVDK-Präsident und Erfinder der DOTS-Relativwertung. Es ist kein geringerer als Tim Konert heute zu Gast. Herzlich willkommen. Hallo. <lacht> <lacht> Und man muss dazu sagen, es war ein sehr spontaner Podcast, also spontan in dem Sinne, dass wir gefragt haben und eigentlich drei Tage später sitzen wir jetzt hier und nehmen mit dir den Podcast auf. Deshalb freut es uns, haben wir eben schon kurz im Vorgespräch gesagt, dass es so spontan geklappt hat mit dir.
1: Ja, wenn es passt, dann passt's. es. Ne?
2: Das stimmt. Ja, kann man dich denn schon als Urgestein im Powerlifting bezeichnen? Ähm, ich habe auf Open Powerlifting nachgeschaut, da war dein erster Wettkampf 2012, wenn das richtig ist. Das heißt, du bist schon seit acht Jahren aktiv dabei und hast einige nationale, internationale Wettkämpfe mitgemacht. <lacht>
1: Ja, kann man so sagen. Wobei, wenn man Powerlifting sagt, ist die Frage, meine ersten Wettkämpfe waren Einzelkreuzheben bei der Grava. Mein erster ähm,
2: Wettkampf war auch bei der Grava.
1: <lacht> ja, das war damals am unproblematischsten, irgendwie da mitzumachen, wenn man überhaupt gar keine Verbindung zum Verband oder Verein hat. Ähm, ja, da fährt man hin sagt, Enrico, kann ich mitmachen? Ja, ja, brauche ich ein Singlet? Nö, nö. So. <lacht> ja.
2: Das stimmt, ist auf jeden Fall sehr, sehr Anfänger.
0: Mhm. Ich weiß gar nicht, hattest du... Damals auch kein Singlet tragen müssen oder wie war das bei dir, Julia?
2: Ich musste schon ein Singlet tragen, aber ähm, jetzt auch keine besonderen Vorgaben, also kein offizielles, ähm, nur von der und der Marke, das war da alles sehr entspannt. Also
1: mein erster Wettkampf bei der Graber war tatsächlich in kurzer Hose und T-Shirt und das war sogar tatsächlich, dass ich erst nicht mal eine kurze Hose mit hatte und mir dann sogar eine leihen musste, weil ich das nur kannte aus dem, aus dem Uni-Kraftraum irgendwie, kreuzheben. Ähm, und dann hat mir dann der Enrico Schütze gesagt damals, nein, nein, ähm, wir müssen deine Knie hier schon sehen können. Und dann habe ich mir noch irgendeine so, so eine kurze Hose ausgeliehen.
0: Naja. Aber ich meine, seitdem hat sich ja viel getan bei dir. Du bist ja jetzt sogar auf internationalen Bühnen gewesen. Du bist ja auch im Kader, im Bundeskader. Erzähl doch mal, wie es dich denn dahin verschlagen hat, in, in einem kurzen Abriss von
1: Grava Wettkampf in kurzen Hosen zu International Stage. <lacht> <lacht> Ist ja doch ein Schritt. Also der, der wesentliche ähm, Punkt war, also ich war damals viel auf Team Androch unterwegs und da wurde mal viel Werbung gemacht für einen Man. also der ähm, originale Man, ähm, einer der ersten Raw-Serien weltweit, muss man sagen, ähm, ähm, initiiert von Achim Kircher, damals noch ähm, in Zusammenarbeit mit Olaf Nimmerfroh, in Großzimmern war das, war der letzte Man, der Bamble 10, da habe ich mich für angemeldet. Und ähm, das war auch der erste richtige KDK. Also 2012 habe ich auch schon KDK gemacht, das war so ein kleiner Uni-KDK, ähm, da habe ich also gebeugt mit Bandagen, mit Klettverschluss, ähm, Bankdrücken ohne Pause und ja Kreuzheben. Das waren damals 190, 110, 250 ähm, mit glaube ich so 95 Kilo oder so hatte ich da oder 94. Ähm, ja, und den den der Bembel,
2: ist das ziemlich gut, finde
1: ich. Ist ordentlich. <lacht> ja, ganz Kraft war schon da, sag ich <lacht> gerade im Kreuzheben. Ähm, und der Bembel, da war das erste Mal, dass ich da auch wirklich mehr, also ich beim Bembel habe ich auch Leute getroffen, die ich vorher von der Grava mal irgendwo gesehen hatte. Aber der Bembel war auch immer sehr belegt vom BVDK. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, früher war der Bembel sogar mal auf dem äh, Wettkampfkalender vom BVDK mit drauf. Nee. Ja. Ähm, also das ist schon länger her, ich glaube bis zum Bembel 5 oder so. Und irgendwann hat der BVDK gesagt, ja, da starten schon ziemlich viele Leute, die jetzt nicht unbedingt sonst getestet starten. Und das hat eigentlich auf unserem Wettkampfkalender nichts verloren. Auch Einmannkampfgericht. Aber trotzdem ist der Wettkampf immer belegt gewesen von vielen ja, Verbandsmenschen vom BVDK oder halt Leuten. Also damals war auch schon der Sascha Ständebach dabei, damals noch als Junior, ähm, der damals 312,5 Kilo gehoben hat weil und, das auch nur, weil ich, und das auch nur, weil ich vorher bei der IRP 312,5 gehoben habe, <lacht> hat er mir nämlich noch gesagt. Äh, die Tamara Thompson war dabei, die war ja auch schon bei euch im Podcast, ne? also ähm, auch viele andere, die, die man heute alltäglich sieht. Ähm, waren damals dabei und ähm, da waren so die ersten Berührungspunkte. Ich habe aber damals schon Kontakt aufgenommen, damals noch zum Kölner Athletenclub, der Jürgen Vohl hat damals so ein bisschen das Powerlifting damit begleitet, was eigentlich ein Gewichtheberverein ist. Und damals habe ich schon Kontakt zu dem Verein gesucht, weil ich mir dachte, ein Verein ist schon cooler, mit Gleichgesinnten zu trainieren. Und erst im Bamble habe ich ihn dann persönlich kennengelernt und dann hat das nochmal ja, ein paar Monate gedauert, bis ich dann wirklich mal hingefahren bin und mich angemeldet habe. Man muss halt sagen, dass ich zu der Zeit nicht hier gewohnt habe. Also ich wohne im Kölner Raum, ich bin bei der Bundeswehr und zu der Zeit war ich ziemlich viel in Deutschland unterwegs. Und da machte Verein nicht unbedingt viel Sinn. Also Oder machte für mich damals keinen Sinn. Ja, und dann bin ich da so reingerutscht und dann habe ich mich da angemeldet und bin dann direkt für die Bundesliga aufgestellt worden. Mein erster BVDK-Wettkampf war tatsächlich ein Bundesliga-Wettkampf, damals in Oberölsbach. Ich weiß nicht, ihr kennt ja sicher Rosi und Marc Polster, ja, ähm, das vom die Namen kennt man ey. ja aus Über Oberölsbach genau. Den habe ich auch Rohr gemacht, den Wettkampf. Und ja, obwohl es ja Bundesliga ist ja equipped, genau. aber ähm, wissen auch viele nicht, in der Bundesliga starten auch relativ viele Rohr. Also ähm, die jetzt, wenn man wirklich Punkte machen will, sollte man schon equipped starten. Aber ähm, da sind immer wieder von vielen Vereinen Leute dabei, die Rohr starten. Ja, und dann ging das so, und dann habe ich die Deutsche mitgemacht, habe Kadernorm gemacht, damals war die 735. Habe 7,45 gemacht, bin Zweiter geworden, hinter Paul Hedrich. Äh, konnte mich aber direkt für die EM dann qualifizieren. Ja, und da war ich im Kader drin. Und,
2: Passiert. Ja, die,
1: die westliche Wettkampfgeschichte, die ist eigentlich nicht so besonders. Also dann habe ich einfach weiter trainiert und weiter Wettkämpfe gemacht. Sehr gern und auch sehr regelmäßig. Ich mache auch sehr gerne Wettkämpfe. Du richtest auch sehr coole
0: Wettkämpfe aus. ne also
1: ihr habt bei Du bist ja auch Vereinsvorsitz, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ne? Ja, genau. Also wir haben damals den ja. Verein neu gegründet. Das hat auch mit diesem Kölner Athletenclub zu tun gehabt. Die wollten lieber Gewichtheben machen und nicht so KDK und da gab es dann so ein paar Reibereien, will ich jetzt nicht genauer drauf eingehen. Dann haben wir gesagt, komm, wir gründen nur um was Eigenes, das ist ähm, das ist einfacher oder besser für uns. Ja. Ähm, aber wir haben auch für den Kölner Athletenclub damals schon Wettkämpfe ausgerichtet. Also, wo wir noch die KDK-Abteilung waren. Und die waren auch schon cool, würde ich behaupten. <lacht> aber die coolsten haben sich dann neu formiert im neuen Verein sozusagen <lacht> ja wir haben uns eigentlich gesteigert so von Wettkampf zu Wettkampf haben es jedenfalls versucht man kann das nicht immer weitermachen weil das kostet irgendwann sehr viel Zeit und Geld und äh, Muße ähm, gerade wenn man es für kleinere Wettkämpfe machen möchte aber ähm, ja wir hatten eigentlich immer coole Teams die ja Bock hatten da irgendwas auf die Beine zu stellen und hatten immer viele Leute die helfen wollten und geholfen haben und äh, man muss die Leute mal so ein bisschen begeistern und mitziehen und ähm, das Image, was so Verbandswettkämpfe oft haben, dass die alle langweilig und öde sein müssen. Ähm, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ähm, ich kann mir das vorstellen, ich kenne viele Gewichtheberwettkämpfe, wo immer sehr viel Stille gefordert ist, für sehr viel Konzentration, ähm, vielleicht kommt das daher, weil die meisten, also KDK kommt ja irgendwie aus dem Gewichtheben, gerade vereinsmäßig. Ähm, und äh, ja, wenn man da einfach mal ein bisschen Musik macht, ein bisschen Licht macht, ein paar Banner aufhängt, und dann ist das schon cool. Also Und ich sage mal, man muss immer versuchen, jetzt vielleicht nicht bei Corona, so den Platz für die Zuschauer so ein bisschen klein zu halten. Das finde ich immer ganz wichtig, damit das, mehr Stimmung aufkommt.
0: Dass es so eine Menge wird und nicht irgendwie sich verteilt. Genau. Da steht da mal
1: einer, da mal einer, okay. Ja, wie so eine, so eine Riesenhalle, wo sich dann alle weitläufig verteilen. Das ist dann immer so... Ja, und dann lieber, also das haben wir auch bei uns in der Halle immer gemacht, in der Turnhalle, also den, den, die Halle künstlich verkleinert, damit ähm, das so eine, so eine Crowd ist quasi, dass man so ein bisschen, bisschen mehr Stimmung auf kleinem Raum hat.
2: Wir schreiben uns jetzt alles ganz äh, aufmerksam mit, denn wir würden auch sehr gerne einen Wettkampf nächstes Jahr austragen, einen Verbandswettkampf für Berlin. Von da aus, ja den wir gerne zufrieden.
1: Ja, top. <lacht> top. Also wir können gar nicht Ausrichter genug haben. Also viele Leute, die, die haben immer noch ein bisschen Angst davor, habe ich das Gefühl. Aber man muss einfach machen. Und man darf sich auch da nicht irgendwie an den, den best ausgerichteten Wettkämpfen immer sofort ausrichten, weil die müssen mitunter schon über Jahre Wettkampfequipment ansammeln, was man so braucht, was man so hat ähm, und auch die Routine reinkriegen. Ja.
0: Ja, das denke ich ist wichtig. Aber ich, wir haben ja schon unsere Fühler so ein bisschen ausgestreckt, wo hier in Berlin, ich meine, es gab lange keine Berliner, reine Berliner Meisterschaft, ne? aber wir haben schon unsere so Fühler ausgestreckt, wo hier Equipment liegt und äh, wo man was herbekommen könnte, ne? Wer, welche Vereine vielleicht auch kooperieren könnten und ja, mal schauen, wenn es nächstes Jahr sich generell hier pandemiemäßig alles beruhigt, dass wir das mal ins Auge
1: fassen.
2: Ja, und ich meine... Aber auch wir haben...
1: da muss man hm? mutig sein, finde ich einfach. Also... Also, wenn pandemiemäßig meine ich. Da muss man einfach ein Konzept schreiben und einfach machen. Ähm, ja, sonst haben wir es wie letztes Jahr. Sonst gibt es nur irgendwie drei, vier Wettkämpfe auf Landesebene.
2: Stimmt leider, ja. Ja, und ich meine, wir haben ja auch noch sehr viele Leute, die um, Wettkampferfahren sind, also Wettkampfhilfemäßig erfahren sind. Das spielt uns auch noch ein bisschen die Karten von da aus. Neuer Vorsatz.
1: <lacht> ja, Berlin war die erste deutsche RAW-Meisterschaft, ne? Ja, äh, große das Augen. Ja, aber, ja äh, das, ich meine, das war 2012. Damals war es noch der Deutschland Cup Raw. Ähm, also war noch keine echte deutsche Meisterschaft. Damals bei den AC Heros. Ähm, also ich weiß das vom Jürgen hauptsächlich, der war da, also vor so einem Verein, der quasi KDK mit in Köln mit aufgebaut hat. Ähm, ja, muss man wissen, also.
0: <lacht> muss man wissen. Und und mir schwant auch schon, warum du jetzt das, die Speerspitze das Oberhaupt des BVDK geworden bist. <lacht> Natürlich nicht nur wegen deines enzyklopädischen Wissens über vergangene KDK-Wettkämpfe. <lacht> so also viel weiß ich gar nicht. Da, da <lacht> kenne ich noch so viel mehr, die mich immer korrigieren. <lacht> Aber ja, also wir haben es auch schon erwähnt, du bist jetzt frisch gewählter BVDK-Präsident. Um, bevor wir mehr so einsteigen, was so deine Vision ist oder wo du mit dem BVDK hin willst, was du, was du so für Themen hast, die dich beschäftigen. Vielleicht erstmal, also wie hast du dir oder wann hast du dir überlegt, anzutreten oder Präsident zu werden?
1: Wie kam das? Einfach durch die Liebe zum Sport oder? Ja, eigentlich haben das andere sich für mich überlegt. Also es wurde mir von anderen Leuten irgendwie rangetragen. Erst hat es ein Gerücht gegeben, dass ich wohl antrete. Keiner weiß mehr, wo das herkommt. Und dann hat mir schon ja, der Geschäftsstellenleiter, der Frank Nitschke, ich weiß nicht, ist ja ein Begriff, denke ich, mit dem habe ich ja mal telefoniert und er sagt, ja, die könnten sich das ganz gut vorstellen, auch weil ich einen, ja, einen relativ breiten Hintergrund habe. Und ja, so ist der Gedanke dann so ein bisschen gewachsen. Ich habe mich selbst erstmal so ein bisschen für zu jung gehalten, weil ich dachte immer, ja, so ein Präsident, der muss schon irgendwie länger im Verband sein. Aber, ähm, ja, ich komme mich da mit dem Gedanken anfreunden, ähm, als mir auch viele Leute, die ich kenne, die schon lange dabei sind, auch zugesichert haben, da auch mich mit ihrer Erfahrung zu unterstützen. Ähm, in dem Fall möchte ich zum Beispiel Thomas Klose nennen, aus NRW, ist auch ein Urgestein. Ähm, der hat mir das sofort angeboten, dass er sich das sehr gut vorstellen kann und dass er mich da auch unterstützen würde. Also nur ein Beispiel. Haben auch andere angeboten und ähm, ja, dann habe ich gesagt, einfach mal machen, ne, dann dann sieht man schon, wie es wird. Geil, einfach mal machen. Ja, und dann, einfach
2: also, mal Präsident werden. Genau. So.
0: Ja, aber äh, ich habe ja auch für dich gestimmt. Also ich fand es auch eine gute Idee. Was, was hast du denn jetzt so für Pläne für den BVTK? Also viele Wettkämpfe sind ja jetzt auch beim Livestreaming halt, haben wir nachgerüstet. Ich denke mal, das ist auch ein großes Thema generell irgendwie. Wie willst du Powerlifting in Deutschland weiterentwickeln?
1: Ja, das ist ein, das ist ein gutes Thema, also, ich denke, also für mich ist jetzt aktuell erstmal die Phase, wo ich die Strukturen verstehe und wo ich alle, ja, alle aktuellen Themen erstmal aufnehme. Weil in viele Sachen hat man nicht so die Einblicke, gerade wenn es so um ja, Deutschen Olympischen Sportbund geht und solche Sachen. Der Verband hat auch viele Vorgaben, die er einhalten muss, weil wir sind der, der deutsche Spitzenverband in dem Sport. Und ja. Das Bundesministerium des Innern und der DOSB macht Vorgaben und wie diese Prozesse einfach laufen im Verband. Wer macht was? Ähm, wer entscheidet was? Wie nachvollziehbar sind die Entscheidungen? Wer spricht mit wem? Das erstmal alles aufnehmen. Und ähm, mein Ziel ist es eigentlich auch ähm, ja, ein Konzept zu entwickeln, wo sich der BVDK ähm, ja, hin entwickeln soll. Ähm, es gibt schon mal so ein Richtungskonzept für den Leistungssport, das ist jetzt mal so ein bisschen abseits. Da geht es aber auch immer um Fördergelder und sowas. Für mich geht es aber um diese Gesamtheit einfach mal zu betrachten, weil ich denke, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist ein ja, recht starker Wachstum und in der Regel reagieren wir auf den Wachstum, dass wir unsere Strukturen diesem Wachstum anpassen. Und mein Ziel ist es eigentlich, diesem Wachstum ja auch vorzugreifen, auch ja agieren, nicht reagieren. Und man muss es halt ganzheitlich erfassen. Also ich habe jetzt noch nicht mit jedem einzelnen Vorstandsmitglied meine, meine Positionen ausgetauscht. Deswegen will ich jetzt auch nicht zu detailliert reingehen. Aber ich denke, was wir alle wollen, ist, dass der BVDK eine bessere Grundlage hat, auch für Athleten. Weil was wir jetzt überall sehen in Deutschland ist, dass es, ja, es gibt eigentlich mehr Starter als Ausrichter. Also wir sehen überall, Leute wollen starten, Wettkämpfe sind zum Teil überfüllt, es gab sogar mal irgendeinen Fall, wo dann Wettkämpfe ja, ähm, begrenzt werden mussten, weil die Ausrichter gesagt haben, wir können es nicht anders und das kann ich auch verstehen jetzt bei uns, dieser, dieser Wettkampf, wir hatten unsere Halle Samstag, Sonntag und wir durften erst Samstag aufbauen und mussten Sonntag auch alles wieder abbauen ähm, und wenn man dann sagt, okay, das dauert so und so lange und ähm, ja, eine bessere Grundlage für Ausrichter auch zu schaffen. Leute zu animieren, auszurichten, denen mehr ja, Hilfen auch an die Hand geben. Also jetzt, wenn so ein Verein wie ihr sagt, ihr wollt das erstmal ausrichten, dass ihr auch irgendwo sagen könnt, hey, ähm, da haben wir auch hier und da ähm, irgendwo eine Unterstützung, die wir nutzen können. Und das ist so ein bisschen auch ein Imageproblem vielleicht vom BVDK. Der hat da schon sehr viel getan in den letzten Jahren. Also Stichwort Digitalisierung. Also der Frank Nitschke ich weiß nicht, wie viel Kontakt ihr mal mit ihm hattet oder ob ihr mal mit ihm gesprochen habt, der hat das in den letzten Jahren sehr stark umgesetzt, eigentlich super Arbeit geleistet. Beispiel ist das Vereinsportal. Ich meine, manche weinen noch den Startbüchern nach, ja, aber die Entwicklung ist nun mal so. Ich kenne das von unserem Verein, wir haben auch Gewichtheber. Im BVDK, du kannst einen neuen Athleten an einem Tag anlegen, am nächsten Tag hat er die Lizenz und dann hast du ihn schon für den Wettkampf angemeldet. Alles online. Ähm. Du kannst dir als Ausrichter einfach die oder als Landesverband kannst du dir einfach die Meldelisten dann runterladen und da soll jetzt auch, das will ich auf jeden Fall unterstützen, das muss weitergehen. Ziel ist es, also der BVDK, der arbeitet an einem Wettkampfprogramm, was dann alle nutzen können auf Browserbasis wo man dann quasi einfach nur die Meldelisten runterladen kann auf Los klicken kann, also sagt man die, die Waage, die Wiege, äh, die Gewichte eingeben kann von der von der Waage und die Erstversuche, dann drückt man auf Start und dann äh, funktioniert das Programm und am Ende gibt es einen Export und die Ergebnisse sind da und können direkt hochgeladen werden. Ähm, ein anderer Punkt ist das Wertungssystem, also hier, wie heißt das, ähm, mit den Drückern und so. Hm. Da gibt es auch so ein Projekt vom Frank, ähm, mit einem kleinen Raspberry Pi, so ein Minicomputer. Mhm. Ähm, da war das Ziel, dass sich jeder Verein so ein Raspberry Pi kaufen kann. Das ist fertig ein Programm drauf. Das haben wir auch genutzt bei der LM. Da braucht man nur einen Bildschirm und eine Tastatur und eine Maus anschließen. Und das läuft auch über einen Browser ähm, und über ein lokales Netzwerk. Und da kann man einfach diese, also die drei weißen Lichter und sowas anzeigen, mit allem drum und dran. Weil so eine Wettkampfanlage, wenn man die kaufen will, das, ja erstmal, wo kaufe ich die, was ja. kostet die finden. das sind alles so, hm. genau oder ich muss mir irgendwo eine leihen und ähm, ja, das sind halt alles Kleinigkeiten, aber wenn da finde ich, kann der Verband halt unterstützen und ähm, das ist so ein Beispiel, wo man sagen kann da schaffen wir es vielleicht auch mehr Vereine zu animieren dass, dass man einfach ausrichtet dass man sagt, hey, wir brauchen nicht eine Riesenhalle wir mh, wir brauchen die Basics wir brauchen Kampfrichter, klar ähm, und ähm, dann kann es losgehen und ähm, ja, also das ist ein so ein Punkt, wo ich, was ich mir so überlegt habe, ja, was man auf jeden Fall weiter, ja.
2: Dass man das einfach so einfach wie möglich gestaltet, ne? also auch Papierkrieg, wie man den vorher hatte, zu reduzieren ja. und ja, auch das Image gibt, dass das eben cool ist. Also wir beide sind auch Kampfrichter und ich muss sagen, mir macht Kampfrichten total viel Spaß. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass manche ja, kämpfe richtig sind, jetzt hier die Spaßbremsen oder sonst was. Und ähm, ja, dass man da auch ein anderes Bild rüberbringt und auch sagt, ja, hey, wie wichtig die sind. Ohne die gäbe es einfach mal keine Wettkämpfe.
1: Mhm. Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich bin halt auch der Meinung, man muss halt versuchen, die Leute mitzuziehen und eine Gemeinschaft zu erzeugen, dass man zusammen, dass, dass man zusammen den Verband vorne bringen will. Und ähm, wie gesagt, ich hatte immer das Gefühl, also wo ich am Anfang im BVDK angefangen habe, das war alles irgendwie so unnahbar, wie das mit dem Verband funktioniert und alles. Ne? Und ähm, ja, vielleicht auch deswegen so ein bisschen konträr zu diesem Gemeinschaftsgefühl, ähm, ähm, was man einfach braucht im Verband. Also nicht nur unter den innerhalb der Landesverbände, auch innerhalb der Vereine oder unter den Vereinen, ähm, halt als Sport als Ganzes. Ähm, gerade als Randsport finde ich das ganz wichtig. Und ähm, Ja, ähm, mein Ziel ist es, also so mein vier ist es, dass wir irgendwann sagen, hey, wir haben hier einen Termin für eine deutsche Meisterschaft und wir kriegen irgendwie drei Bewerbungen oder vier Bewerbungen und die Vereine betteln sich, wer die coolere Meister <lacht> wer das coolere Konzept vorlegt. Ähm, das ist im Moment noch nicht so. Also wir suchen immer nach Ausrichtern für deutsche Meisterschaften. Ähm, meist, am besten so ein Jahr vorher schon sich das überlegen und sich dafür interessieren und ich glaube, da ist die Hemmung auch groß, dass viele Leute denken, ja, äh, da wird so viel gefordert. Ähm, aber ähm, ich fände es auch schön, wenn diese deutschen Meisterschaften mehr, ähm, also es sind ja oft immer die gleichen Vereine, die das machen. Und ich, man freut sich immer riesig, wenn es mal neue Vereine machen. Also ganz super zum Beispiel Würzburg, den Verein gibt es jetzt eigentlich auch noch nicht so lange. Äh, und die haben ja eine top equip meisterschaft ausgerichtet. Also das war eine super Leistung. Und die interessieren sich auch weiter für, dafür, Wettkämpfe auszurichten. Und ähm, ja, ich kenne es aus NRW, das ist immer so ein Kampf, ähm, wer macht welchen Wettkampf? Weil die Ausrichter alle, also es gibt wenige Feinde, die ausrichten können. Und ähm, da ist mehr, da wird sich darum gestritten, wer muss ausrichten? Und ähm, also ich kann das nachvollziehen. Also bei uns ist auch so mehr als ein Wettkampf pro Jahr. Ähm, die Leute sind dann durch, ne, weil das viel Arbeit kostet, vorher, nachher. Und äh, auch die Organisation. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es halt mehr Vereine gibt, die ausrichten wollen. Das ist so ein Grund, so ein, so ein Basic-Ziel. Also, ja.
0: Aber das klingt cool, dass, die, dass der Verband die Vereine unterstützt und so ein bisschen ermutigt. Und zu dem Vereinsportal muss ich sagen, stimmt, wir waren glaube ich fast die letzten oder ganz knapp haben wir noch Startbücher bekommen. Und wir haben genau einen Wettkampf eingetragen <lacht> in diese Dinger. Und dann kam das Vereinsportal und äh, ich arbeite ja selber auch mit dem Vereinsportal und muss sagen, es geht wirklich richtig schnell. Wenn ich daran denke, dadurch, dass die Vereins-, die, die Startbücher ja noch irgendwie versandt werden mussten ne, und dann hier und da die Lizenz und so, das hat halt alles viel länger gedauert. Und wie du sagst, ne, man kann am gleichen Tag einen Athleten eintragen und dann schon melden. Man kann das mhm. auch super einfach machen. Ne? Ich weiß nicht, vorher musste man irgendwie hinschreiben oder so. Also
1: es war sehr
0: ja, rudimentär, sage ich mal. Und jetzt geht das halt fix. Super schnell.
1: Ja, also ich kann es auch im Vergleich zum Gewichtheben. die haben zwar auch so ein Online-Portal, aber die haben das ganz komisch mit der Lizenz. Die muss man dann immer im Januar beantragen und dann kriegt man so eine Karte und die Karte muss man unterschreiben. Und die Karte ist dann quasi das, ja, quasi schon wie das Anti-Doping-Formular. Da muss man aber trotzdem jedes Jahr eine neue Karte kriegen. Und bei uns ist es immer ein Riesending, weil die Leute alle so unterschiedlich wohnen, da müssen wir erstmal die Karten an alle verteilen, weil die werden ja natürlich an einen geschickt, an den, an den ja, Sportfahrtgewicht heben und da muss er die erstmal alle verteilen. Und bei der Lizenz kann man sagen, ja, hast du Lizenz und äh, wenn der Kampfrichter fragt, wo ist denn deine Lizenz? Zick, zack, PDF auf dem Handy gezeigt, da ist sie und ähm, ja, das ist einfach, einfach top. Und ich finde, das hat der BVDK in den letzten Jahren nicht gut verkauft, äh, dass er eigentlich so eine tolle Leistung also wenn wir über Digitalisierung sprechen, ich meine, Unternehmen gehen da, geben da Millionen für aus, sich zu digitalisieren. Und der Frank, der ja Geschäftsstellenleitung macht, ähm, macht das mal so nebenher. Und das funktioniert auch super. Und ähm, ja, es haben jetzt tatsächlich schon andere europäische Länder Interesse gezeigt an diesem Feindsportal. Die wollen da gern ähm, ja auch von diesem System profitieren. Also, ähm, weil die da sagen, hey, das funktioniert, das ist einfach und ähm, ja, ja. Also das ist schon krass, ja stimmt, wo du es jetzt
0: sagst, ne, das ist eigentlich so ein bisschen unterm Radar gelauncht worden, ne? also es wurde zwar gesagt, jetzt Vereinsportal da, aber gar nicht, was für eine Erleichterung das eigentlich ist. Man merkt es zwar im, ich sag mal, Daily Business mit dem Vereinsportal, aber ja, mhm. das war ja auch eine Sache, die, die auch ganz wichtig ist, ne? die Öffentlichkeitsarbeit auf allen Kanälen vielleicht. Ja, wird es mit dir auch natürlich nochmal eine, eine Schippe drauf? Oder dass die dass die verschiedenen USPs, sage ich jetzt mal, vom BVDK mhm. so ein bisschen mehr rauskommuniziert werden, aber auch dann eben so wirken, dass die Leute ein besseres Image vom BVDK haben, ein besseres Bild haben und dann eben sich diese Community bildet?
1: Mhm. Ja, Öffentlichkeit ist ein ganz schwieriges Thema, also finde ich. Also klar, man kann immer mal wieder so ein Statement schreiben. Aber wenn man jetzt wirklich richtig äh, auch Social-Media-Arbeit leisten will, das ist ja eigentlich ein ja, Full-Time-Job. Und ähm, ja, da müssen wir uns auch konzeptionell nochmal wirklich Gedanken drum machen, wie wir das aufbauen wollen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr noch die alten Kraft-3-Kämpfer-Magazine kennt. Ähm, auf der alten Seite von Kraft-3-Kämpfer gibt es so ein paar Digitalausgaben. Das war wirklich vor ein Magazin. Ähm, was man bestellen konnte für weiß ich nicht wie viel Euro und da waren Wettkampfberichte drin, aktuelle Wettkampfergebnisse halt in der Zeit vor Internet. Daher kommt das eigentlich noch, weil ne? und, Entschuldigung, man muss das ja irgendwie verbreiten. Äh, da waren da aber auch äh, ja, Sponsoren drin, da waren da auch hier so Artikel drin, Tipps und Tricks oder wie ich Kniebeugen mache von Andy Dörner, solche Sachen halt. Ne? Okay. Ähm, und ähm, ja, wenn man das so sieht, das hat halt einen unglaublichen Charme. Und hat man das irgendwann digitalisiert, weil das immer weniger Leute bestellt hatten und auf diese Internetseite gebracht. Und da kamen immer diese Berichte. Aber das mit den Berichten ist auch immer mehr eingeschlafen. Also die Rosi Polster hat das ja gemacht. Die hat auch gesagt, es kommen immer weniger Berichte und immer nur von den gleichen Vereinen und von den gleichen Leuten. Und dann hat ja auch der Vorstand entschieden, dass man das Portal erstmal einstellt, weil das einfach nur Arbeit macht und kaum Feedback bringt. Und Ziel war es eigentlich da auch schon mehr, digital was zu machen. Ja, dann haben wir den Podcast angefangen, ähm, Anfang letzten Jahres. Mhm. Ich und der Stefan Schehak. Also das war, hat eigentlich gar nicht direkt mit dem BVDK zu tun gehabt. Das haben wir nur gefragt, hey, können wir das machen? Unterm Segen des BVDKs. Und ähm, war auch am Anfang ganz cool. Das Problem war dann, dann kam Corona. Und ähm, mit dem Stefan hatte nicht mehr so viel Zeit. Und dann ist es eingeschlafen wieder. Ähm, aber so die Richtung, das stelle ich mir schon vor, da könnte man wieder was machen. Also nicht unbedingt nur Podcast, aber auch Social media das ist halt schwer, Leute für zu finden, die da irgendwie Bock drauf haben und auch ähm, ja dann auch, auch die gewisse Art von Verbandsdiskretion zeigen. Ne? Mhm. Also ich weiß klar, ähm, viele Leute haben so ein bisschen Angst davor. Das kenne ich aus unserem Verein. Ich hatte schon vielen Leuten bei uns im Vereins-Instagram-Account gegeben: Hier, wir brauchen Unterstützung. Man kann das nicht alles immer mit zu so wenigen Leuten machen so hier. Du bist auf dem Wettkampf, poste mal ein Bild und die trauen sich da nicht so richtig. Ähm, ja, also da müssen wir nochmal gucken, wie wir das am besten aufbauen in der nächsten Zeit. Ähm, ja, also viele Themen, viele Themen gibt es da, die man, wo man dran arbeiten kann und muss. Und ähm, ja.
2: Die wird nicht langweilig werden.
1: Äh, ich denke nicht, nee. Aber ich muss erstmal auch erstmal mit allen sprechen, weil es gibt so viele Themen, die ich jetzt auch noch gar nicht kenne. Also, ich habe jetzt erst heute die ganzen Zugangsdaten und Ver Verteiler gekriegt, zum Beispiel. Ähm, weil es, der laufende Betrieb lief ja weiter auch die letzten Tage. Also, und ähm, Vorbereitungen, ja, Mitgliederversammlung, Deutscher Olympischer Sportbund, dann müssen Fördergelder beantragt werden. Und ähm, ja, das kostet halt alles auch Zeit. Und jetzt nehme ich mir mal die Zeit, über die nächsten ein, zwei Monate mal mit allen Beteiligten einfach mal Kontakt aufzunehmen und mir erstmal anzuhören, was, was sie machen, wie ihre Vorstellungen sind. Das ist so meine, mein Ziel. Und dass ich erstmal einen Griff dran kriege, was, was ist denn gut und was ist, was ist schlecht oder was, was funktioniert eigentlich schon super, was man eigentlich gar nicht ändern muss. Weil, ja. ja. Also,
0: vielleicht bist du ja nochmal in ein paar Monaten, einem halben Jahr, dreiviertel Jahr hier und wenn, wenn der BVDK, <lacht> wenn du das Konzept ausgearbeitet hast und die ersten Neuerungen da sind, wir starten alle wieder auf Wettkämpfen. Wir sind wieder in verkleinerten Tonhallen, um die Menge anzuheizen. Ja, jetzt müssen wir eher vergrößern. Ne? Ja, jetzt müssen wir eigentlich eher vergrößern, genau.
1: Ja, ich hoffe jetzt erstmal, dass wir die deutschen Termine bald fix machen können. Also das war jetzt ja, das war jetzt auch das erste Statement, was wir rausgegeben haben, ähm, als Beispiel, weil das ja wirklich ein akutes Thema ist. Ähm. Das ist auch ein Riesenproblem, ne? also egal wie du das machst, die Termine, wie du die legst, irgendwo ist es immer blöd. Ne? Ja, und dann ist immer der, der
0: internationale Wettkampf kurz davor oder kurz danach oder dann, ja also man kann es eigentlich
1: nicht wirklich allen recht machen. Ne? Also ich, ich pflege da immer so die, ja, mein, mein, meine Redweise, das mache ich auch beruflich, ähm, Entscheidungen, egal welche ich treffe, habe immer einen Preis. Und manchmal ist der Preis einfach Geld, manchmal ist der Preis, ähm, ja, Ansehen, manchmal ist der Preis, ähm, ja, gar nicht in, in, oder in Werte beziffert. Und ich muss mir halt immer für jede Entscheidung bewusst sein, welchen Preis ich dafür zahle. Und ähm, egal, wel, was der Preis ist. Und das ist wichtig, finde ich. Und so macht man Entscheidungen nachvollziehbar. Also wenn ich sage, ja, wir haben uns dafür entschieden, uns ist aber bewusst, dass das hier und da Einschränkungen hat für den einen oder anderen. Aber... Mit diesem Bewusstsein hat man sich dafür entschieden. Und das finde ich ist entscheidend, dass man, wenn man Entscheidungen ja auch rüberbringen muss. Ja, man lässt die anderen nicht so im Dunkeln. Was, Warum diese, also dass man die anderen
0: auch betrachtet hat oder bedacht hat, die dann vielleicht einen ja. Nachteil dadurch hätten, ja. Ja, zum Beispiel.
2: Und dann eben dann zu der Entscheidung auch steht und sagt, ja, wir haben uns da bewusst für entschieden.
0: Genau. Das wird jetzt hier richtig philosophisch. Okay.
1: <lacht> Ja, 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 gut, ich bin, äh, wie gesagt, ich bin ja bei der Bundeswehr, also ich hab, äh, bin Offizier bei der Bundeswehr. Und da ist dieses Entscheidungsfindung ist da ganz wichtig, wird da ganz groß geschrieben und auch Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen. Und ich glaube, da bin ich auch so ein bisschen geschädigt von dieser Denkweise. Was nicht heißen muss, dass ich hierarchisch denke. Also das äh, hat damit erstmal nichts zu tun. Aber zumindest
0: ist die, die Philosophie über Entscheidungsfindung nicht so schlecht, wenn man viele Entscheidungen treffen muss, wie zum Beispiel Deutsche Meisterschaften, verschieben, weil es einfach nicht anders geht und Termine legen, die vielleicht für manche blöd sind.
1: Mm, ja. Ich hoffe, dass wir in den nächsten ein, zwei Wochen die Termine fix machen können und dann ähm, schreiben wir die natürlich auch auf die Homepage und sobald wir die fix haben, werden wir die auch dann, dann verkünden. Ähm, ja, aber ich kann noch nichts versprechen, also da gibt es noch die ein oder anderen Unstimmigkeiten und das macht der Alex Pfaff, der ist ja auch neu gewählter Vizepräsident Sport, das ist ja dem sein Hauptmetier, also Wettkampfkalender, äh, Ausrichter finden und ähm, ja diese ganzen Absprachen machen, arbeitet auch an Zeitplänen, der macht das jetzt auch schon länger so mit, weil der Toni später ja sich so langsam zurückgezogen hat auch aus privaten und gesundheitlichen Gründen. Und der Alex, der ist voller Elan. Also ich habe ihm noch gesagt, jetzt erst die Woche, Alex, du machst so viel. Also wenn du da irgendwie Unterstützung brauchst, vielleicht finden wir jemanden, der da Bock hat. ne, ich, ich läuft noch alles super. Also ähm, äh, da bin ich, bin ich sehr überzeugt, dass der das auch, auch guten Gewissens ähm, auch weiter und auch gut macht.
0: Das macht auf jeden Fall mir als BVTK-Athlet auch Lust Auf die Zukunft. <lacht> auf auf kommende Wettkämpfe und kommende Wettkampfjahre. Aber wir haben es ja auch eingangs schon erwähnt, nicht nur der Präsident des BVDK, sondern auch Erschaffer der Dots Relativwertung, die ja auch international langsam aber sicher zu einer echten Größe ranwächst. Ne? Viele Verbände international haben das ja auch schon adaptiert Sag erstmal vielleicht, was, was Dots sind. Wir haben ja auch schon mal eine Podcast-Folge, glaube ich, gemacht darüber. Mhm. Episode 3 sogar. Lang, lang ist es her. Deshalb vielleicht nochmal ein kleiner Refresher
1: über Dots. Also, Dots ist eigentlich eine relativ Wertung wie die alten Wilks. Und Dots ist dazu in der Lage, verschiedene Leistungen auf die Gewichtsklasse bezogen zu bewerten, sodass man unterschiedliche Athleten. Ja, die in einer unterschiedlichen Gewichtsklasse sind, ähm, vergleichen kann. Ähm, mit den Punkten wird dann ein Relativsieger zum Beispiel ermittelt, also Gesamtsieger über alle Gewichtsklassen. Und gerade für Deutschland ist das interessant, äh, weil wir ja die große Mannschaftswettkampfstradition haben mit der Bundesliga, dass man auch Mannschaften werten kann und auch gemischte Mannschaften werten kann. Weil das finde ich auch immer ganz wichtig ist, ähm, was auch immer nicht so wirklich erwähnt wird, wir haben äh, gemischte Mannschaftswettkämpfe und wir haben eine Möglichkeit gefunden, auch ja, Männer und Frauen gleichwertig da zu betrachten, ohne, ohne dass wir jetzt sagen müssen, ähm, ja, wie beim Fußball oder sowas, es gibt es Männermannschaften und Frauenmannschaften. Das, das brauchen wir einfach nicht. Also, und das finde ich auch toll. Und ähm, ja, das, also dafür sind Relativpunkte da. Und ja. DOTS ist eigentlich nur eine Aktualisierung quasi der alten wilkspunkte auch wenn ich andere Verfahren genutzt habe, um die zu errechnen wahrscheinlich. Ich, ich kenne jetzt die Verfahren von Robert Wilks nicht. Aber ähm, ja, kamen ja ganz gut
0: an, offensichtlich. Das kam es. Das, ich weiß gar nicht mehr genau, Vielleicht, das weißt du sicherlich auch. Also es muss ja auch einen Grund gegeben haben, warum jetzt DOTS nötig waren und, ähm, sag mal, Wilks oder andere Formeln eben nicht so... Gerecht oder nicht so realistisch das Abbilden. Was war da, wo war da nochmal die Bevorteilung oder Benachteiligung? Ähm,
1: also ganz entscheidend, ähm, bei äh, also Wilks-Punkte gibt es ja schon wirklich sehr lange und die waren auch sehr lange sehr etabliert. Das heißt, so schlecht konnten sie ja nicht gewesen sein, grundsätzlich. Ähm, es war bei allen klar zum Beispiel, dass gerade sehr schwere Männer bei Wilks durchaus einen Vorteil gen gen genossen haben. Also, das, das haben einfach gesehen, dass halt sehr schwere die halt noch nicht so lange den Sport machen, durchaus sehr viele Punkte machen können. Und ähm, ja, mit der Zeit hat sich halt entwickelt, dass ähm, auch die Besten der Welt immer die super Schweren waren äh, nach Punkten. Ähm, das war jedem irgendwie bewusst, aber keiner konnte es in Zahlen fassen. Und ähm, ja, aus verschiedensten Gründen und äh, ja, Disputen zwischen Robert Wilks als Person und äh, der IPF als Verband also das war mit Sicherheit einer der, einer der Gründe, ähm, hat die IPF beschlossen, wir brauchen neue Punkte. Und das wurden dann die IPF-Punkte von Joe Marksteiner. Und ich war total begeistert, oh, es gibt neue Punkte, weil ich mich schon seit Jahren mit dem Thema beschäftige und viele Diskussionen geführt habe. Und ähm, ich habe auch im Vorfeld, bevor die Punkte veröffentlicht wurden, schon damals... Ähm, der EV spät geschrieben und gefragt, hey, gibt es da schon irgendwas oder kann man da irgendwas einsehen? Und ich interessiere mich so für das Thema, ähm, habe damals aber nicht wirklich, ähm, wirklich eine Rückmeldung bekommen oder ähm, wurde nicht da eingelassen in diese Welt. Und dann kamen die Punkte raus und ähm, ich war total enttäuscht, weil ja, eine logarithmische Funktion, da dachte ich mir, das kann doch nicht der Ernst sein. Also ich meine, ich habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert, so ein bisschen Modulierung kenne ich auch. Und ähm, das Problem an diesen IPF-Punkten ist, dass die zu wenig Koeffizienten eigentlich haben. Das heißt, ähm, es ist eine sehr starre Kurve. Und wenn ich die Koeffizienten ändere, dann drehe ich diese Kurve eigentlich nur. Das heißt, wenn ich jetzt sage, die, das Mittelgewicht ist zu stark, ich, ich kann eigentlich immer nur eins ändern. Und diese Kurve ist auch sehr, sehr vorgegeben. Also ich habe nicht viele viele Möglichkeiten, auf die Feinheiten des Sports einzugehen. Und wenn wir daran denken, wir, haben, wir benutzen alle die gleiche Stange, also die die, die gleiche Griffweite, ob klein, ob groß, ob, ob schwer, ob, ob, ob lang, ob klein, egal welcher Gewichtsklasse. Äh, ein kleiner Mann muss weniger hochheben äh, zu seinem Körpergröße wie ein großer Mann. Ähm, ein Mann mit dicken Oberschenkeln, der sehr schwer ist, muss aber erstmal über seine Oberschenkel drüber heben. Ähm, also ein großer Mann, der macht so weites Bankdrücken und eine kleine Frau, die macht so Bankdrücken. <lacht> also es sind einfach so viele Variablen da drin, dass das nicht einfach beschreibbar ist mit einer ganz simplen Form. Und in der Modellierung nimmt man dann so ein Polynom, also so heißt die Formel, die, die auch Wilks war und die auch ich gemacht habe. Und die kann man recht flexibel gestalten. Man darf sie nur nicht zu flexibel gestalten. Also man muss sich selber Regeln aufstellen, dass sie stetig verläuft. Und bei Mark Steiner war es so, dass diese Formel so unflexibel war, dass sie ähm, viele Athleten massiv benachteiligt hat. Andere Athleten natürlich dafür bevorteilt. Ähm, und ähm, man hat das erstmal nicht gemerkt, weil die Punkte waren so um 800, 1000 oder 1100 von der Größe her. Und Wilks waren immer so 400 oder 500 bei den Top-Leuten. Also hat das erstmal keiner so richtig gemerkt, bis man erst mal sich das wirklich angeguckt hat und immer mehr gemerkt hat, oh, die passen ja eigentlich überhaupt nicht. In der Zeit hatten wir aber schon im BVDK gehandelt, weil man schnell erkannt hat, dass es für die Bundesliga als Mannschaftswettkampf überhaupt nicht funktioniert. Also Männer und Frauen sind überhaupt nicht vergleichbar. Schweren Athleten sind so benachteiligt, dass keiner mehr die, ja, die schweren Jungs aufstellen würde, weil... Ja, also die müssen unmögliche Werte erreichen, um da überhaupt mitmachen zu können. Und das ist dann auch irgendwie diskriminierend. Also fand ich jedenfalls immer. Und das war eigentlich dann so ein Angebot an den BVDK, wo ich gesagt habe, hey, ich kann euch eine Formel machen, die ja ähnlich ist wie Wilks, also nicht zu neu, lediglich die Schwächen ausgleicht. Und deswegen habe ich mich auch an der Punktehöhe bei Wilks orientiert, sodass jeder sofort sehen kann, gewinne ich durch diese Formel etwas oder verliere ich etwas? Also wenn ihr jetzt Dots, eure Dots seht und sagen wir mal, ihr seid im Mittelgewicht, so 93, 83, werdet ihr feststellen, dass ihr ein paar mehr Punkte habt. Wenn ihr jetzt aber sehr, sehr leicht oder sehr, sehr schwer seid, werdet ihr feststellen, dass ihr ein bisschen weniger Punkte habt. Und das war eigentlich so meine, mein Ziel zu sagen, dass, dass der Gesamtschnitt ungefähr gleich bleibt, dass es nachvollziehbar ist, wie, wie diese Punkte funktionieren. Ja, dann haben die ein oder andere Nationen, der IPF das auch übernommen, die ein oder anderen Wettkämpfe. Der erste war das Insanity Meet, die haben die Punkte übernommen. Und dann noch einige kleine freie Wettkämpfe. Dann habe ich auch einen Antrag an die IPF gestellten offiziellen, also ein offizielles Proposal. Wobei ich aber schon wusste, dass jemand, der für die IPF arbeitet, lange Jahre, eine eigene Formel hat. Ähm, mit dem ich auch mich auch mehrfach unterhalten habe <lacht> und der seine Formel allein nach jedem unserer Gespräche dreimal geändert hat. <lacht> <lacht> und ähm, mein Antrag wurde abgelehnt ähm, und zwar mit der Begründung, dass er nicht in dem allerersten Antragsverfahren mit dabei war.
0: Okay. Also wo
1: schon die ersten IPF-Punkte, also er wurde eigentlich gar nicht in Betracht gezogen, richtig. Ähm, und geworden sind es dann die äh, GL-IPF-Points, die es jetzt gibt. Und das, ähm, ich kenne die Punkte. Ähm, die sind auf jeden Fall deutlich besser als die ursprünglichen IPF-Punkte, ähm, aber immer noch für mich zu starr. Ähm, ja, auf jeden Fall, ja, die IPF hat die Punkte abgelehnt. Ich glaube auch nicht mehr, dass da sich da irgendwer ähm, global noch umstimmen lässt so schnell. Ähm, weil die jetzt schon einmal die Formel herausgegeben haben, wieder zurückgezogen haben und eine andere. Ich glaube, die würden sonst. So ein bisschen ihre Glaubwürdigkeit verlieren, wenn ihr ja. jetzt noch mal eine Änderung macht. Jedes Jahr neue Punkte. Ja. <lacht> Wobei ich aber auch finde, auch gerade auf nationaler oder regionaler Ebene brauche ich auch keine Formel, brauche ich nicht unbedingt acht verschiedene Formeln. Also da habe ich irgendwann mein Excel-Sheet, da ist einmal für Männer und Frauen eine Formel drin. Und bei diesen GL-Points brauche ich wirklich acht verschiedene Formeln, die alle unterschiedlich sind. Also bei den einen Punkten sind die leichten Frauen besser, bei den anderen sind die leichten Frauen schlechter. Bei den einen sind die schweren Männer besser, bei den anderen sind die schweren Männer schlechter. Ähm, weil diese Formel sehr ja, sehr strikt an äh, Gesamtzahlen einfach ja, errechnet wurde. Und ähm, ja, dann kommt halt was so Unterschiedliches heraus. Ne?
0: Und wird dann pro... Klasse eine andere
1: Formel dann wirklich angewandt, damit dann für die die richtigen genau. Ergebnisse erscheinen. Wenn man es auf eine andere Klasse übertragen würde, würden da, also genau, also da eine Formel für Equipped, eine für Raw, eine für Bankdrücken und eine für Equipped Bankdrücken und das jeweils für Männer und Frauen. Ähm, die Punktwerte, die Maximalpunktwerte sind aber alle ähnlich. Dann entsteht zum Beispiel auch wieder der Eindruck, ich könnte Bankdrücker mit Kadikalern vergleichen von der Leistungsstufe her oder aber auch Equipped und Raw-Leute miteinander vergleichen. Und ich weiß nicht, wenn man selber mal Equipped gemacht hat, das, das kann man einfach nicht vergleichen. Das ist ein ganz anderer Wettkampf, eine ganz andere Wettkampfart. Ähm, natürlich kann man die Rekorde so ein bisschen, also die Weltrekorde, wenn man die nebeneinander legt, kann man natürlich sagen, okay, da gibt es da gibt's irgendwelche Zusammenhänge, wo man sagt, ja, die Equipped-Sachen sind ungefähr 100 Punkte über den, 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 den Rohrsachen. Ähm, das gilt aber auch nur für das Top-Level. Und wenn man jetzt eine Formel nimmt, die jetzt zum Beispiel sich an einer Prozentzahl von Daten ausrichtet und Equipped-Leute machen eher erfahrenere Powerlifter, das heißt, der 50%-Median eines equipped der aller Equipped-Athleten, ist in der Regel ein erfahrener Power, erfahrenerer Powerlifter als der 50%-Median von RAW, weil RAW macht jeder. Also RAW ist einfach, RAW. Ja. Ähm, Leichter Einstieg also, halt, ne? Genau, und somit entsteht halt eine Differenz. Das gleiche ist mit leichten und schweren Athleten, also der Anfängeranteil bei leichten Athleten ist ja größer wie bei schwereren Athleten, weil die meisten Athleten nehmen im Laufe ihrer Karriere ja an Gewicht zu und bauen Muskeln auf und das sind alles Punkte, die da nicht berücksichtigt sind, also theoretisch nicht berücksichtigt sind und ähm, ja, deswegen glaube ich halt, dass meine, meine Methode die bessere ist ist natürlich alles so ein bisschen Philosophiefrage, also welche Methode jetzt die optimalste ist. Aber ähm, bisher habe ich keine Beschwerden gehört über die Punkte. <lacht> aber sie werden ja im BVDK
0: angewandt und als Neuzugang, neuester Neuzugang, ist auch die USPA dabei,
1: ne? Genau, wobei man hier wissen muss, dass die USPA nicht IPF USA ist. Genau, nicht die das USAPL, dann, ne? Genau, das wäre die USAPL und die nehmen auch schon GL-Punkte. Die USPA ist aber... Ein sehr, sehr großer Verband. Also ich sehe das, ähm, die haben jedes Wochenende in, in den USA sieben, acht Wettkämpfe oder so. Also das ist schon ein echt großer Verband. Auch der größte bisher, würde ich, würde ich behaupten. Ich glaube aber, der wesentliche Umkehrpunkt war äh, Open Powerlifting. Also ich hatte mit den Jungs von Open Powerlifting hin und wieder Kontakt und habe denen über die Formel erzählt, weil ich wollte, dass die die Formel mit in die Sortierung mit aufnehmen und dann haben die mir gesagt, nein, das geht nicht, das ist zu viel äh, zu viel Serverkapazität, das kostet uns richtig Geld und so. Und als sie dann aber gemerkt haben, dass immer mehr ähm, ja, Interesse zeigen an dieser Formel, haben sie gesagt, hey, wir machen das. Das haben sie mir dann quasi zu Weihnachten geschenkt, letzt, letztes Jahr, ja, ich glaube, das war letztes Jahr. Ähm, und dann kam dann noch on top, dass sie das irgendwann als Standard genommen haben. Also, dass wenn ich die Seite Open Powerlifting aufmache, dass ich nicht erst Wilks oder sonst was sehe und erst zu Dots umschalten muss, sondern dass Dots als Standard eingesetzt wird. Und das war schon krass. Also, und, ja, also der, ähm, ähm, ja, die Leute von Omen Powerlifting haben mir ja auch regelmäßig immer gesagt, die machen ja schon selber Werbung dafür, weil ich sie überzeugt habe. Und das freut einen dann immer so. Ähm, wie es jetzt mit anderen IPF-Nationen aussieht, ähm, bin ich sehr unsicher, wie das weitergeht. Ähm, weil die Isländer zum Beispiel, die haben von vornherein gesagt, wir übernehmen dort Punkte. Außer die IPF bringt eine bessere Formel raus. Und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass die dann sagen, okay, wir nehmen dann doch die GL-Punkte, weil, ähm, weil die auch international dann verwendet werden. Ähm, Im Grunde bin ich da aber relativ offen für alles. Also ich lasse das einfach mal so ein bisschen auf mich zukommen, ähm, was da passiert. Es gab ja noch keinen einzigen internationalen Wettkampf seitdem. Also <lacht> Ja. ja, krass, das ist eine
0: krasse Situation. Aber ich meine, je mehr Nationen das annehmen, je mehr Verbände das annehmen, das ist ja jetzt der Fall, ne? Dass du, du machst ja jetzt irgendwie nicht deine Wahlkampfkampagne irgendwie bei der USPA, ne? Und sagst du hier, dots, dots. Sondern das ist ja auch aus, ich sag mal, aus der Gemeinschaft heraus, aus dem Interesse heraus, und wie du sagst, Open Powerlifting hat es als Standard, also ist eine, eine ziemlich mächtige Seite. Ne? Also wir stalken da regelmäßig Athleten, <lacht> bevor wir auch hier unsere Vorberichte und Nachberichte machen hier zur WM und EM. Also ja, das ist Top, ne? Das, das da ist Eben halt, klicken, zick zack. Ja. Super. Das, das, ist perfekt. Also da kann man sich super informieren, auch mal selber gucken, wo man selber halt steht. Ne? Im weltweiten Vergleich, aber auch im Verbandsvergleich. Ganz viele Filter anpassen. Also ist wunderbar die Seite. Der mhm.
2: weltweiten Vergleich müssen ein bisschen sehr nach unten ja. Da muss man an der Stelle
1: aber auch erwähnen, dass man da einen Patreon machen kann für die Seite und denen dann im Monat 1 Dollar oder 3 Dollar spenden kann. Weil die machen das ja auch alle ehrenamtlich. Also die verdienen da jetzt kein Geld mit. Und die stellen ja auch Wettkampfsoftware zur Verfügung und Rechner und alles. Das sollten wir uns mal überlegen eigentlich, ja. ja. Also wir haben jetzt... Ja, und, ja. Und ab einem gewissen Betrag, ich glaube, glaub, ab 3 Dollar im Monat darf man sogar die Farbe von seinem, von seinem Namen ändern. Oh. Das ist
2: natürlich ein Anreiz. Ey, das, ist mir,
1: das ist mir wert. Das ist mir wert. <lacht> ja, die Jungs leisten echt super Arbeit und äh, da muss man echt sagen, dass, dass ich unterstütze das auch, ich glaube, mit 3,50 oder so in, im Monat. Ich meine, es muss nicht viel sein, aber wenn es viele machen,
0: ähm,
1: dann ist das auch immer, ja, dann wird das auch wertgeschätzt.
0: Ja, unser Podcast war bisher nicht kommerziell, aber jetzt. Leute, also tatsächlich. Also ich finde es Open Powerlifting, wer das, wer das nutzt, wer schon mal drauf war, das ist echt eine super Seite. Also ich sage es hiermit, ich werde meinen Namen bunt färben. <lacht> ja, cool. Ich habe ehrlich gesagt noch nie so, bin noch nie so tief in Relativwertung eingetaucht und die ganzen Geschichten, die du dazu erzählen, äh, dazu erzählt hast, mit wer mit wem kommuniziert und warum diese Formeln zustande kommen, echt super interessant. Also das war mir alles so gar nicht
1: bewusst. Ich neige dazu, da muss man immer sehr aufpassen, dass ich zu sehr ins Detail gehe. Da muss man sich nicht einbremsen, weil ich steigere mich dann immer weiter rein. Und ich habe über die Dots ja auch schon in zwei internationalen Podcasts mhm. gesprochen. Einmal äh, Kanada, das ist King of the Lifts und Weekly Weights, Australien. Das war ein bisschen tr mehr trickiger mit der Zeit, die man ausmacht. <lacht> Und auf Englisch das zu erklären, ist dann noch schwerer. Aber ich will euch auch nicht mit Details weiter langweilen, über wie man so eine Formel erstellen kann, ähm, weil das dann schon mathemat sehr mathematisch wird. Ich glaube, das, äh, das ist für die meisten, glaube ich, nicht so interessant. Weiß ich nicht.
0: <lacht> ich will nicht sagen, dass du uns lang gelangweilt hast. Ich, ich finde, was du gesagt hast, das war einfach mal, waren einfach mal Insights, die man sonst, glaube ich, außer vielleicht in den englischen Podcasts, so nicht bekommen hat.
2: Nee.
0: Ich fand es ziemlich cool. Machen wir noch das Quickfire, Julia? Wir haben, wir haben sonst immer so eine Tradition, dass wir unseren Gästen immer Fragen stellen, auf die sie schnell reagieren müssen. Also sich entscheiden müssen zwischen zwei Dingen.
2: Und dann müssen wir es auch ganz spontan und schnell machen. Dann, Aber das kriegen wir hin. Ja, wir kriegen das, das ganz, ganz hin. Jetzt kommt
0: Ad hoc <lacht> stellen wir dir jetzt noch zum Schluss in unserer Podcast-Folge eine Wahl. Und du musst dich schnell entscheiden zwischen zwei Dingen. Okay.
2: Ich fange an. Pizza oder Burger?
0: Burger. Oh, du hast es gesagt, du musst die Entscheidung <lacht> jetzt auch weißt du, treten. Also ich esse auch gern Pizza, aber einen guten Burger, glaube ich, geht. esse ich lieber.
2: Ich esse beides gerne. Also
0: Dann kommt jetzt die, die nächste
1: Schicksalsentscheidung. Meine Lieblingsfrage. Wie viele Sekunden habe ich denn? Muss ich wirklich sofort, sofort antworten oder kann ich mir drei Sekunden, vier Sekunden Zeit lassen?
2: Ausnahmsweise drei Ausnahmsweise, aber drei, bei drei
1: schreien wir. Hm. Okay, pass auf. Eistee oder
0: Zitroneneistee? Zitroneneistee. Gut.
2: An dieser Stelle einfach. tschüss. Nein.
0: Ich lasse es dir durchgehen, das war ein, das war ein super Podcast.
1: Also, <lacht> <lacht> ich bin nicht so der Pfirsich-Typ, ich weiß auch nicht warum, aber ja.
2: Sommer oder Winter?
1: Sommer. Perfekt. Er, wie haben wir es immer
0: genannt? Nacht, nee, Morgenmensch morgen oder Nachteule?
1: Ja. <lacht> 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 ähm, kommt auf den Wochentag an. <lacht> also, ähm, die Frage kann ich wirklich nicht beantworten. Also, ich, ich stehe immer um, ähm, um halb sechs auf in der Woche, weil ich muss, aber, <lacht> ja, aber geil ist nicht, ich bleibe auch, bleib auch gern lang wach, wenn wir am Wochenende ein Feuer im Garten oder so machen, dann sitze ich auch schon mal bis 4, 5 Uhr da, deswegen kann man beides gelten lassen. Ja, gut, die Antwort erklärt wirklich beides.
0: Dann habe ich noch, deine Lieblingsdisziplin im KDK? Kreuzheben. Das ist aber einfach.
1: Finde ich auch. Ich gut kreuzheben kann.
0: <lacht> das ist auch mein ja, mein Argument
1: immer ist, was einem nicht am meisten winnen. liegt.
2: Mir fällt noch was ein, Struktur versus Chaos.
1: Struktur. Aber das ist auch mein, meine Denke, weil ich ähm, versuche immer sehr strukturiert zu denken. Das heißt aber nicht, dass ich immer alles strukturiert sortiere. Also meine Büros sind immer nicht so strukturiert. Ich denke halt strukturiert. Das ist die Ordnung
0: im Chaos vielleicht?
1: Ja, vielleicht, ja. Also wenn man meine Aufzeichnungen sieht, die ich regelmäßig führe, ob es jetzt selbst, wenn es jetzt über Relativpunkte geht oder sowas, oder wenn es nur Notizen sind, die ich mir während der Arbeit mache, wenn man sich die anguckt, denkt man sich, oh Gott. <lacht> <lacht> Aber in meinem Kopf ist alles sehr strukturiert.
2: Es ist witzig, weil in meinem Kopf, also bei mir ist es genau umgekehrt, in meinem Kopf ist es eigentlich pures Chaos, aber sonst, Büro, alles ist strukturiert. Vielleicht braucht man so den Ausgleich.
0: Als letztes keine Wahl, sondern wir haben noch eine weitere Tradition, und zwar wenn wir einen Gast haben, darf der Gast sich das geheime Zauberwort ausdenken. Und zwar ist es das Wort, was uns unsere Zuhörer per Instagram Privatnachricht schreiben und wir geben dann an der, bei der nächsten Folge einen Shoutout. Also du musst jetzt Hashtag und dann dein gewähltes Zauberwort sagen, was es für diese Folge ist.
1: Äh, ein
0: Shoutout-Hashtag. Genau, also sagen wir mal, letztes Mal war es Hashtag 100RapSquad und wenn jetzt jemand uns 100 squad schreibt, dann geben wir dieser Person einen Shoutout in der nächsten Folge. Ah,
1: okay. Oh Gott. Ähm, <lacht> nämlich Powerbelly. Powerbelly. Oh, Hashtag Powerbelly. Ja, weil ich, ich habe ähm, hab jetzt erst eine Instagram-Story gemacht, wo ich meine Wampe rausgedrückt habe. Und da habe ich gleich von mehreren Leuten gehört, dass das nicht Wampe heißt, sondern Powerbelly. Und deswegen. <lacht> der, der nette Begriff dafür, wenn man gleichzeitig stark ist. Ja.
2: Ich brauche das. Daher ja. kommt die Power. Ja. Ist echt so. Ich weiß nicht. Ich habe einen flachen Bauch. Deshalb ist auch keine ja, ich,
0: ich würde sagen, es war ein super Podcast. Mhm. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns so spontan so viel coole Sachen erzählt hast. Ja, danke euch auch. Ähm, ja,
1: hat mir auch Spaß gemacht.
2: Wir wünschen dir auf jeden Fall eine erfolgreiche Zeit als Präsident.
1: Genau. Wir freuen uns. Ich, ich hoffe, ich kann die Erwartung erfüllen. Also, ich, ich tue mein Bestes, aber ja, man weiß ja nie, was, was so die Zeit bringt. Genau.
0: Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Jahr, wenn es tatsächlich wieder losgehen kann und ja, du dein Konzept frei entfalten kannst. Ja,
1: ja erstmal wieder Wettkämpfe haben, dass die laufen, das ist so erstmal das Hauptkonzept, was man jetzt erreichen muss. Naja, aber ich denke, wir freuen uns alle und wir hoffen, wir sehen auch eine coole Deutsche, wo dann, wo dann das fehlende Jahr sich einholt. Also, das muss ich jetzt ja einfach noch erwähnen. Wir haben ja jetzt ein Jahr quasi nicht gehabt also gerade im Raw Powerlifting, uns fehlt ja ein Jahr. Das heißt, die nächste Deutsche, die kommt, oder auch die nächste WM, die kommt, das wird ja total krass. Hm. Wie kann man sich in zwei Jahren steigern? Also, das, da werden wir ganz viele Überraschungen sehen. Das wird unfassbar.
2: Kommt halt drauf an, ob man zu Hause trainieren kann oder so ein armer ist wie wir, der ganz viel Pause machen muss.
1: Ja, natürlich, aber es war ja nicht durchgehend. Also, ich glaube trotzdem, dass viele Leute, gerade viele starke Leute, sich trotzdem wirklich sehr stark gesteigert haben. Und da sind ja auch, gibt ja auch viele Leute, die kein Social Media betreiben oder so, wo man das mhm. gar nicht weiß. Und dann taucht irgendwer aus dem Nichts auf. Mhm. Und darauf freue ich mich. Und dann bam. Und
2: dann denkt sich nur so, kennt man den hier? Schau mal
0: Okay, also wir beenden jetzt erstmal die Podcast-Folge. Wir können noch <lacht> dranbleiben. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Ach ja, und unsere dritte Tradition. Genau das so. musst du...
0: So viel dann Tradition raus ne? wir, ja. und dann gleich. Oh. So. Okay, <lacht> ciao.